0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Fala pessoal, meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, série de reportagens especiais sobre a pandemia do coronavírus. Hoje, eu estou acompanhado de Daniela Frabasili, que vai nos contar um pouquinho sobre como está o clima no mercado de investimentos. Dani, conta pra gente!
0: As últimas semanas foram muito agitadas nos mercados financeiros, Renan. Com a aceleração da pandemia do novo coronavírus e os temores sobre os efeitos que isso vai ter sobre a economia global, o que nós vimos foi uma queda generalizada nos preços das ações. Isso acaba assustando muito os investidores. O Ibovespa, que é o principal índice acionário do Brasil, acumula uma queda de quase 30% só em março. Vale lembrar que a bolsa brasileira passou por um período de muita euforia no ano passado, o que atraiu muitos novos investidores. E o cenário que a gente está vivendo assusta até mesmo quem já tem experiência na bolsa. Março registrou duas das maiores quedas semanais da história do índice Ibovespa. Quem tem trabalhado muito nos últimos dias são os assessores de investimentos. Eles estão sendo muito requisitados pelos clientes, que querem entender melhor o que está acontecendo e o que, que eles podem fazer com o portfólio para diminuir essas perdas. Para saber mais, eu conversei com o Edgar Castro, que é sócio da Aqua Investimentos. Ele me contou que a equipe lá já está trabalhando em home office nos últimos dias e tem acompanhado de perto o noticiário econômico, além de ter intensificado o envio de relatórios para os clientes.
2: Como que tem sido o atendimento aí? Você falou que vocês têm tido esse foco em ficar mais perto, em dar esclarecimentos. Como que tem sido o dia a dia aí de vocês na Aqua para atender esses clientes que estão um pouco perdidos no meio dessa volatilidade toda, como você falou? Vocês têm feito mais relatórios, enviado mais mensagens? Como que tem sido isso?
3: Ontem eu estava com, com a minha equipe conversando e, e até uma da das falas de uma das assessoras, foi, eu achei que um robótico você tinha é, uma carga de trabalho menor. Ela eu acabei de descobrir que a minha vida se confundiu com o trabalho. Agora eu tenho trabalho até meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, que as notícias estão tá acontecendo o tempo todo. Então, como que a gente dividiu a rotina do, do, dos assessores? E isso é curioso, porque não é cultural nosso, né, o robótico. São poucas pessoas que já tinham esse então, a gente está tomando todo cuidado instruir as pessoas a terem algumas práticas também, não deixar a saúde de lado. Então, com relação à equipe, o que a gente está fazendo? A gente começa a, a, a jornada lá na APA, começa nós começava às 9 horas, então a gente está sempre começando antes. 8 horas, eventualmente 7 dias, para a gente fazer uma reunião e discutir o que aconteceu à noite. A gente tem, é, é, eu, leio até tarde, tem outros sócios da APA que assim... Tão público, assim Devorando informações que acontecem lá fora. Então a gente faz o todo mundo onde a gente passa é, o, que, o que aconteceu, prepara o pro cenário, vai ser durante o dia. A gente tem tido muita velocidade no mercado, então todo dia às 9 da manhã a gente começa normalmente com uma reunião que é, ela é organizada pela própria XP com um dos gestores, que a gente normalmente tem uma alocação grande. Então são grandes gestores, gestores de fundo imobiliário, gestores de fundo de, de ações. E aí, à medida que a gente acaba, isso aí acaba com nossas nove e meia a gente começa a municiar os clientes. Então a gente tem uma rotina de monitorar as carteiras, assim, mostrando para eles o um embasamento, oh, vou citar um exemplo, tem em, em, alguns clientes que estão alocados num fundo que chama equity, que são um fundo de ações, então a gente fez um call com a casa, a gente entendeu o que eles estão fazendo e aí a gente passa essas informações dos clientes para eles entenderem o racional e a cabeça do gestor. Então, a gente, quando eles decidem optar por uma alocação de um profissional, agora nada mais justo a gente confiar como ele vai pilotar esse avião, então a gente deixa o cliente confortável com relação a esse tipo de informação. Ao longo do dia, Constantemente a gente tem um, um grupo nosso da Aqua, da isso é um grupo de, de uma ferramenta interna que a gente fica conversando, então a gente abre um grupo que chama Aqua Notícias, onde lá é tudo que eles leem, tudo que eles vão, tudo que vai sair com relação a coronavírus, guerra de preço de petróleo, a medida do governo, a, a impacto da economia lá na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eles vão postando lá. Isso serve de matéria-prima para alimentar o cliente. Então, os nossos produtos estão tendo uma carga de contato com os clientes bem alta com relação ao disparo de informação. E aí, pelo menos, como as carteiras elas não são tão grandes, de assessor por assessor, eu acho que é, é, é outra decisão que a teve, é não ter carteiras enormes de clientes, porque daí não é possível prestar um, um atendimento próximo, né? Sim. Então, a partir dos segmentos de clientes que têm assessoria exclusiva, a gente está fazendo Sim. rotina de, de conversas com cada cliente, então você a gente utiliza o Zoom, Sim. uma ferramenta de, de, de a distância. E para o cliente sobre as dúvidas que ele tem, discute do portfólio. Uhum. Por incrível que pareça, nesse, é que é para falar. Mas nesse primeiro mês, a gente não teve diminuição de de entrada de recursos. A gente está captando, a gente está no positivo. Vamos então, teve menos taxas do que do que, é, que aportes.
2: Uhum. E é, no ano passado, a Bolsa foi um ano muito positivo para a Bolsa. E também no meio de um cenário de taxas de juros é, historicamente baixas para o Brasil, muita gente falava em colocar mais dinheiro em Bolsa. Teve muito investidor que acabou entrando no ano passado. Como que esse perfil de investidor está lidando com, essa, com esse momento? Esse pessoal que entrou e a Bolsa subiu muito e agora está vivendo uma crise que... Esses investidores nunca tinham vivido antes.
3: É, tem, tem investidor que são os, os novos investidores na bolsa. A gente viu um número de CPFs subir muito na medida que os números foram se tornando expressivos. Esse investidor, a gente até fala que pô, ele está passando pelo, pelo teste de sobrevivência de faixa preta. Né? O, né? entra ano passado, tem um resultado espetacular e esse ano, em três meses, envolve casos até mais um pouco. Esse esse investidor, a gente tenta conscientizar muito, mostrando os outros ciclos, as outras crises. E é uma coisa que a gente tem batido muito na tecla, né? É, uma certeza que a gente tem é que ela vai passar. Agora, quando que a gente não tem? Então, a gente mostra, historicamente, as outras crises que a gente viveu. Então, por exemplo, quando a gente vê o v em 2008, que teve uma queda muito abrupta, foi de finalzinho de 2009 até, perdão, finalzinho de 2008 até, o, até março de 2009, quando, eventualmente, a proposta começa a subir. A, 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 a gente mostra essa recuperação, que a gente merece que, que é a, a, uma das coisas mais próximas. A gente teve na época da vítima da Dilma, que a gente teve uma situação política no país, que né, trouxe uma instabilidade, mas voltou e começou a dar. Então, a gente tenta as, amparar o cliente nesse sentido. Pô, você está num ativo que é volátil, tem de chacoalhar, para você ter uma rentabilidade de 30, 40% do ano. É natural que em momentos de estresse você desça de mesmo. A gente tenta conscientizar o cliente disso e acalmá-lo, mostrando que isso passa, isso é, então, é fim. São vários desafios. Você que são os mais delicados, porque os que já estavam, que conheciam a dinâmica, muitos estão aproveitando para é, começar a olhar oportunidades. Tem ativos que até demais.
2: E esse pessoal que, que acabou entrando no ano passado que não estava acostumado mesmo com essa volatilidade toda, né? É,
3: não estava acostumado. E, na, sem todos, têm um perfil para, por exemplo, usar de algumas ferramentas que a minha mesa de renda variável tem, uma mesa inteligente, que se utiliza de, de instrumentos, de derivativos, opções, proteger as carteiras. Então, por exemplo, a, a, a carteira que a gente trabalha na África, em ativos finais, a compra emenda de ações, ela tinha um hedge, né, que é uma proteção para eventos catastróficos como ele. Estou dizendo que ela não caiu, pelo contrário, da caiu, mas não tanto quanto a bolsa. Então, nessas horas, alguns clientes eles puderam usar dessa dessa estrutura porque tinha um perfil para isso, mas os clientes que estavam comprando papel ou só comprando fundo, é, apesar de isso, também se utilizarem isso tem alguns que estão
2: sofrendo bastante. Que sofrem e um aí, pouco mais. Uhum. É,
3: e aí a gente exerce também um outro papel do assessor, né? E nessas horas a gente vira um pouco de psicólogo, né? e, Infelizmente, a gente, tá, a, gente, né, a gente até percebe que alguns clientes, eles estão querendo falar com você porque eles querem um abraço, né? é, é, Por questões de distanciamento <risos> social, a gente não pode dar. Então a gente tá faz as reuniões, a gente foge do que a gente está vendo muito de tá? A gente está vendo muito com banco, bancos, bancos. A estrutura para ter a capacidade de física de atender os clientes, então eles direcionam o canal digital e a gente não. A gente está do lado do outro lado, ouvindo, tentando acalmar, tentando mostrar para ele o que está acontecendo e vazar de forma oportuna a situação festiva
2: de hoje. Uhum. As pessoas estão mesmo querendo entender o que está acontecendo, acho que mais do que tudo, né? Com
3: certeza. Isso é uma coisa também. Eu trabalho mais de 15 anos no mercado, né? eu entreguei um pouco minha idade. Né? De uns tempos para cá, e eu acho que isso é mérito dos escritórios e da XP também, são plataformas abertas, de trabalhar esse lado da educação. Então, eu já estava na, na mesa na época da, da, da crise do subprime lá nos Estados Unidos, então assim, eu via um pânico muito maior do que a gente percebe agora. O cliente ele está preocupado, sim, porque pô, você vê uma baixa patrimonial grande, mas a preocupação dele é em entender, é, tentar, tentar saber com mais é profundidade o que está acontecendo, quais são as indicações para daí tomar uma decisão. A gente percebe que o, o, pelo o investidor que tem trabalhado com a gente é um investidor que está buscando um mais consciência.
1: Muito legal, Dani.
0: Notícias do dia.
1: E nessa quarta-feira, 25 de março, os bancos privados Bradesco, Itaú Unibanco e Santander anunciaram que vão comprar e doar ao Brasil 5 milhões de testes de Covid-19, além de equipamentos médicos, como tomógrafos e respiradores. No mercado financeiro, a bolsa fechou em alta, subindo 7,5%, e o dólar fechou em queda pelo segundo dia seguido, cotado a R$ 5,033. No final do dia, o Ministério da Saúde divulgou mais um boletim oficial, Infelizmente, o Brasil tem hoje 2.433 casos confirmados do novo coronavírus e contabiliza 57 mortes. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.